0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Při pojištění by mohlo do zdravotního pojištění přinést až 5% navíc. Odhad pojišťoven je nižší. Milan Kubek chce zvýšit poplatek za pohotovost na 200 korun. Motolská nemocnice postaví moderní onkocentrum za 3,7 miliardy korun. Psylocibin pomáhá pacientům s rezistentní depresí. Do jednoho až dvou let bychom měli dohnat zklus v plánovaných výkonech, říká šéf VZP. Zdravotnictví stojí víc a víc peněz, ale nelepší se. Příští rok v Česku vznikne dárcovská banka Stolice. Vojtěch či Válek, prašť jako uhoď, zaznělo na sjezdu lékařské komory. Pojištění dlouhodobé péče chtějí dvě třetiny Čechů. Lékařům na Slovensku porostou platy. Evropa pocítí koncem roku výpadek radionuklidů. Operace bez elektřiny i vybombardované nemocnice, to je nyní ukrajinské zdravotnictví. Dobrovolné připojištění by mohlo přinést podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka zhruba 3 až 5 navíc. Zdravotní pojišťovny jsou méně optimistické. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek odhaduje 1,5 až 2 Připojištění by se mělo zavádět postupně. Nový systém by mohl fungovat od roku 2025 nebo 26. Premiér Petr Fiala upozornil na to, že v žádném případě nepůjde o rozdílnou kvalitu zdravotní péče, což ani ze zákona není možné. Při pojištění se bude týkat péče, která nyní hrazená není. Poplatek za pohotovost, který podle České lékařské komory neplní regulační funkci, by se podle šéfa komory Milana Kupka mohl zvýšit na 200 korun. Komora se na tom usnesla na svém sjezdu minulý víkend. Minister zdravotnictví vlasti Mil Válek uvedl, že pokud mu komora návrh přednese, otevře o něm diskusi na vládě. Motolská nemocnice se do tří let rozroste o moderní onkologické centrum za 3,7 miliardy korun. Jeho součástí bude 1,80 stacionářů pro podání chemoterapie. Do roku 2025 nemocnice postaví i simulační centrum za 565 milionů. Peníze nemocnice získá z Národního plánu obnovy. Slibné výsledky přinesla druhá část velké mezinárodní studie, která testuje psilocibin v léčbě rezistentní deprese. Na studii se podílejí vědci z Národního ústavu duševního zdraví i čeští pacienti. U části pacientů trvalo zlepšení příznaků deprese i 12 týdnů po podání látky. Výsledky nyní publikoval prestižní lékařský časopis The New England Journal of Medicine. Vědci aktuálně zkoumají optimální dávkování a možné vedlejší účinky. V chystané třetí fázi budou vědci zkoumat účinky po opakované dávce. Více než 320 milionů lidí na celém světě trpí velkou depresivní poruchou. Celosvětově jde o hlavní příčinu invalidity a jednu z nejrychleji rostoucích duševních nemocí. Asi třetině pacientů nepomáhají stávající terapie a trpí depresí rezistentní na standardní léčbu. Během pandemických let byla odkládána elektivní péče a zároveň ustoupila do pozadí prevence. Vybrané plánované výkony už v letošním roce plátci podpořili tím, že u nich zrušili veškeré regulace. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka by měl být dluh dohnán během jednoho až dvou let. Co se týče prevence, povedlo se vrátit na předcovidovou úroveň u mamografického screeningu a screeningu rakoviny děložního čípku. Rest máme ale stále u rakoviny tlustého střeva a konečníku. Více podpořit prevenci přitom v nadcházejícím období plánuje jak Ministerstvo zdravotnictví, tak VZP. Výdaje na nahrazenou zdravotní péči příští rok atakují půl bilionu korun. Problém ale je, že rostoucí náklady na zdravotnictví jeho dostupnost ani kvalitu příliš nezlepšují. Ukázal to průzkum Svazu zdravotních pojišťoven. Přibližně 60 dotazovaných nevnímá v českém zdravotnictví za poslední tři roky žádnou změnu, tedy ani k lepšímu, ani k horšímu. Zhruba 28 respondentů uvádí, že se Zdravotní péče v Česku za poslední tři roky obecně zhoršila. Jen 10% respondentů uvedlo, že je o něco lepší. Zhoršení přístupu ke zdravotní péči, kterou mají mimochodem na starosti právě zdravotní pojišťovny, vnímá v Česku téměř každý třetí pojištěnec. S otravou alkoholem končí v nemocnicích přes 2000 dětí ročně. V posledních letech často v kombinaci s energetickým nápojem. Po energy navíc děti rychle tloustnou. Řešení podle lékařů spočívá v regulaci prodeje energy drinků. Téma regulace energetických nápojů, ale i nikotinových sáčků a kratomu u dětí a mládeže bylo tématem diskuzního kulatého stolu, iniciovaného sněmovním výborem pro zdravotnictví. Lékaři z oboru pediatrie a obezitologie na akci upozornili na škodlivost pití energetických nápojů, na vývoj a celkové zdraví dětí a dospívajících. Zdravotnictví bude mít ve vedení Jihomoravského kraje na starosti dosavadní hejtmanů v náměstek pro školství Jiří NANTL z ODS. Vedení kraje se pro tento krok rozhodlo kvůli tomu, že usiluje o integraci krajských nemocnic do celku, který umožní zachovat a rozvíjet zdravotní péči. Podle hejtmana Jana Grolicha je Nantl nejlepší možnou volbou z vedení kraje proto aby připravoval koncepční a strategický krok. Lékaři otestují léčbu syndromu dráždivého tračníku pomocí fekální mikrobiální terapie neboli transplantací stolice. Příští rok v Česku vznikne i Dárcovská banka stolice. Studii týkající se léčby dráždivého tračníku pomocí transplantace stolice vedou lékaři z interní kliniky Tomajerovi nemocnice. Potrvá celý příští rok. Do výzkumu plánují lékaři zařadit 90 pacientů. Prezident České lékařské komory Milan Kubek na sjezdu v Brně označil přístup ministerstva zdravotnictví za arogantní. Rezort podle něj neodpověděl na připomínky komory k návrhu úhradové vyhlášky. Dodal, že spolupráce s bývalým ministrem Adamem Vojtěchem byla špatná, ale spolupráce s Milem válkem není o nic lepší. První rodiny vážně nemocných dětí se v novém domě ve fakultní nemocnici Motol v Praze ubytují v polovině prosince. Stavba stála 100 milionů korun, hradil ji nadační fond Dům Ronalda McDonalda, polovinu částky vybral od zákazníků sítě rychlých občerstvení. Ministerstvo zdravotnictví plánuje podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka legislativní změnu, která má omezit výpadky zásadních léků. Distributoři by u nich měli držet zásobu na několik týdnů. Resort také chystá nový screening k odhalení rakoviny prostaty. Soukromé pojištění dlouhodobé péče při ztrátě soběstačnosti by přivítali více než dvě třetiny Čechů. V Česku je totiž problém v dostupnosti sociální a zdravotní péče, hlavně pro osoby ve vyšším věku. Problém se přitom rok od roku prohlubuje. Potíže potvrzují výsledky průzkumu České asociace Pojišťoven. Ještě loni by pojištění přivítalo jen něco málo přes polovinu respondentů. Současnou jedinou šanci na přežití dává pacientům s nádorem slinivky chirurgická operace, doplněná radioterapií. Ta karcinom zmenší do operovatelné podoby. Významně pomáhá i pacientům, u kterých už lékaři nemohou s ohledem na rozšíření nádoru do okolních orgánů a jeho druh kresekci přistoupit. U nich dokáže radioterapie oddálit nástup symptomů nebo je zmírnit. Rakovina pankreatu je třetí nejčastější rakovinou, na níž pacienti umírají. V blízké budoucnosti půjde podle odhadu lékařů o druhé nejčastější smrtelné onkologické onemocnění. Rádio M ze zahraničí. Týden před hromadným odchodem až 2100 lékařů na Slovensku byla uzavřena dohoda mezi vládou Eduarda Hegera a lékařskými odbory. Plat lékaře s atestací dosáhne příští rok 2,5 násobku průměrné mzdy. Za každý rok praxe se plat navíc zvýší o 2,5 průměrné mzdy. Podle stávající dohody bude od roku 2025 tento bonus činit 3 Neatestovaný lékař si od ledna 2023 vydělá 1,5 násobek průměrné mzdy zvýšený o 1,5 průměrné mzdy za každý rok praxe. Průměrná mzda na Slovensku v roce 2021 dosáhla 1211 eur, což je necelých 30 tisíc korun. Reaktor v Belgii, který jako jediný v Evropě separuje radionuklidy, řeší technické potíže. Kvůli nedostatku radionuklidů, nutných k vyšetření rakoviny a vnitřních orgánů, se tak koncem roku zřejmě prodlouží čekací doby na taková vyšetření. Od začátku ruské invaze v únoru letošního roku došlo na Ukrajině k více než stům útokům vůči zdravotnickým zařízením a zdravotníkům. V důsledku těchto útoků zemřelo 100 osob a dalších 100 jich bylo zraněno. Vyplývá to z údajů Světové zdravotnické organizace. Navíc přichází zima, která obtížné podmínky, kdy běžně dochází k výpadkům energií, ještě více zhoršuje. Přesto je podle informací Světové zdravotnické organizace ukrajinské zdravotnictví i díky mezinárodní pomoci schopné poskytovat život zachraňující péči. Pro zdravotníky to však znamená, že při výkonu své profese riskují své zdraví i životy. Podle mezinárodního systému, který celosvětově monitoruje útoky vůči zdravotníkům a zdravotnickým zařízením, se Ukrajina stala pro zdravotníky vůbec nejnebezpečnější zemí světa. Britské zdravotní sestry budou 15. a 20. prosince stávkovat. Učiní tak poprvé po více než 100 letech. Žádají růst platů. Protest svolala odborová organizace Royal College of Nurses. Stávka nejspíš výrazně naruší chod zdravotnických zařízení a je jen prvním z protestů zdravotníků připravovaných na letošní zimu, píše The Guardian. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.